0: Oi, tudo bem? Boa noite a todas e a todos. Esse é o BTC Money, edição especial. Estamos ao vivo no YouTube, no canal da BTC. E esse episódio, claro, também vai para o BTC Cast, nosso podcast presente aí nas principais plataformas. Né? BTC Cast, você pode procurar lá, Spotify, Apple, enfim, todas. Se não tiver em alguma, manda uma mensagem pra gente, a gente dá um jeito de colocar... Né? E esse episódio a gente está fazendo ao vivo, porque a gente tem um convidado especial aqui, em breve apresento, só peço aí para o pessoal que está nos comentários aí, se puder dar um oi, garantir que está ouvindo a gente bem, que está tudo certo, manda para a gente, né, para continuarmos, e aproveito para pedir para vocês seguirem também a gente no Instagram, nossa página do Instagram é arroba instabtcompany, instabtcompany, segue a gente lá, e começaremos a falar aqui o assunto deste BTC Money, né? nosso quadro de investimentos e finanças pessoais da BTC, falaremos sobre fundos imobiliários, construção de carteira, a gente vai falar sobre imposto em fundos imobiliários, é, como alocar fundos imobiliários numa carteira de investimentos e diversificação de risco em fundos imobiliários. Hoje eu conto com a presença do meu caro colega de bancada, Marco Palhares, que é instrutor de investimentos do nosso curso de negócios, o General Business Program. Fala aí, Marquinho, como é que você está?
1: Tudo ótimo, Rabib É uma honra estar participando desse episódio especial aqui do BTC Money, com um convidado mais que especial, um cara que tem feito muito aqui para é, espalhar informações de qualidade aqui para gente. É... Bom, é isso, vamos que vamos, Rabibi. apresenta aí nosso convidado mais que especial.
0: Vamos lá, isso aí, é, nosso convidado de hoje trabalha no mercado financeiro, é analista é, e sócio da Funds Explorer, Jacinto Santos. Jacinto, muito obrigado por aceitar o convite, bater um papo com a gente, seja muito bem-vindo. <risos>
2: Bem, eu que agradeço, tá, Gustavo e Marco? Poxa, é uma honra aqui estar no canal daqui da BDC, uma empresa que eu também conheço e admiro bastante. Poxa, muito obrigado aí pelo convite. E vamos fazer uma live aí sobre fundos imobiliários, que é um assunto que eu gosto bastante, e vocês parecem gostar também, acredito eu, né? Não sei.
0: Pois é, eu gosto bastante, né? Tenho a minha carteira lá no seu site, no Funds Explorer. Ótimo, então... ótimo, que legal fazer um jabá gratuito aqui para o Jacinto, ele não está pagando nada, viu, pessoal? Mas o site Exatamente, é eu não estou pagando nada, nada, nada,
2: zero.
0: <risos> mas o site é muito bom realmente para organizar as informações, montar sua carteira, né? depois dar uma olhada lá, mas a gente vai deixar o jabá mais para o final do programa, tem bastante conteúdo para a gente trabalhar aqui, tá? Então, a gente vai fazer as perguntas, uhum. tá? e também, como a gente está ao vivo, se vocês que estão ouvindo a gente, vendo a gente pelo YouTube agora quiserem perguntar, mandem suas perguntas, aí a gente vai trazer aqui para a nossa live. Bom, começando, Jacinto, pô, se apresenta, fala um pouquinho de você, um pouquinho da sua trajetória, da sua atuação no mercado, né quando você começou a se interessar e se especializar em fundos imobiliários. Abre um pouquinho aí a sua, o seu desenvolvimento aí de carreira para o pessoal que está acompanhando a gente. Claro, vamos lá. Eu comecei no mercado em 2012, tá? É
2: assim... É... É assim, eu não tenho uma história bonita de vida como todo mundo espera, assim, mas uma é normal, sou uma pessoa normal. Começou o com estagiário, arranjei um emprego numa corretora, que era Octo Investimentos, que é, a, que é a Rico atualmente, tá aquela que é que foi mudou de nome. eu fui na, eu fui na área de estratégia de investimentos, tá? a Octo na época era antiga Link Trade, tá? A Link, para quem não conhece muito tempo atrás, era a maior em, em, é, corretora institucional do país, tá? Era a maior, foi vendida aí para o banco BS, tá? E a pá de varejo não interessava o banco. E o banco falou assim, eu compro a Link, obviamente, mas a pá de varejo não me interessa, tá? Aí virou tem investimentos e eu arranjei um estágio de estratégia de investimentos, tá? Ali o, te, o tempo passa, tá? E como a era, era muito pequena, tá? É, a gente tinha muita demanda de ações, de equities, muita, muita demanda, Tá? Até um dia que começou, é, alguns clientes perguntaram sobre fundos imobiliários, tá? E meu chefe falou assim: já sinto, eu não tô dando conta, tá? Muito, tá muita coisa, você me ajude. Eu, eu falei assim: tá tudo bem, como você quer que eu te ajude? Ele falou assim: toma conta dessa, é, de fundos imobiliários para mim, você consegue? Eu falei: consigo. Claro, né? É assim: quando sabe quando você é estagiário, tá há poucos meses, o cara te dá uma, uma, um tremendo problema, você fala assim: sim, só aí você vai, de, depois você vai perceber. A, a, as consequências desse seu sim, né? Aí, beleza, eu falei, uf, respirei fundo, falei, não, tá bom, de, o que, que eu vou fazer? Fiz um resumo de todos os fundos imobiliários no mercado, né? Acho que era na época acho que 100, alguma coisa, sempre perto é de 100. Fiz um resuminho e mapeei, e fiz um mapeamento, né? E a, a, aí, é o seguinte, fui estudando mais sobre o tema e acabei, realmente, aí, é, me especializando no tema. Eu sugeri, na época, a carteira de fundos imobiliários da Rico. Assim, quem teve a ideia fui eu, basic, fui eu, basicamente, que tem até hoje, né? E fui estruturando, e realmente fui, fui me especializando cada vez mais, dei palestra sobre o tema ali na Rico, eu também eu fazia algumas alocações de ativos para alguns clientes private, né, e aí fui me desenvolvendo, tá, depois da Rico eu fui para uma gestora de patrimônio imobiliário, tá, Uh, lá eu fazia o planejamento financeiro da empresa, então era realmente fora de fundos imobiliários, tá? Mas eu fui contratado justamente porque a gente é, a, essa gestora tinha um projeto para fazer uma gestora de recursos imobiliários de fato, tá? A gente ia começar com um CRI, tá, Para depois, para estruturar um fundo imobiliário. Aí eu tava nesse projeto junto com o meu chefe, tá? Uh, enquanto isso, a gente, eu fazia o planejamento financeiro, tá? Da, da empresa. Realmente, eu, é, eu fiquei lá quase três anos, Uh, a, o projeto da, da asset não não vingou infelizmente tá uh, nesse meio tempo eu fiz o meu mestrado tá? é, de, de finanças onde a, a dissertação da, é, do meu mestrado foi de valuation e fundos imobiliários tá então realmente foi bem interessante desenvolver esse trabalho aí uh, e mais para aí depois essa gestora basicamente é, quando eu enquanto eu estava fazendo é, finalizando algumas alguma alguma burocracia do, é, do meu do meu mestrado eu comecei a ver algumas coisas na internet sobre fundos imobiliários eu eu fiz um perfil no Instagram, comecei a chamar a atenção de algumas pessoas e realmente o pessoal do fundo Explorer viu esse meu trabalho e me chamou para a conversa onde eu aceitei ser o analista aí do site
0: Show de bola, muito bom, e aí pô, compartilhando muito conteúdo né, tanto no seu Instagram e tal, depois no final você vai abrir aí as, as suas redes para o pessoal poder seguir também você a galera que está acompanhando sim, sim. aqui. É, bom, vamos começar então. Eu acho que a pergunta mais que a gente acaba recebendo bastante né, do pessoal que começa a investir colocar seu dinheirinho aí numa carteira de investimentos é hum. qual que é o espaço para fundos imobiliários dentro de uma carteira? Né? Ele entra num espaço mais voltado aí para a renda fixa? Será que ele serve como como é, reserva de emergência, ou como o Marquinho gosta de falar, colchão financeiro, né? ou será que ele está mais para o lado de renda variável? Como é que você vê esse, esse tema dos fundos imobiliários dentro de uma carteira pessoa física, hein, Jacinto? É o seguinte, fundo imobiliário é renda variável,
2: tá? então ela entra na parte de renda variável e o fundo imobiliário não serve como reserva de emergência, tá? e vou repetir, não serve como reserva de emergência, por quê? Porque você também pode perder dinheiro, é renda variável, então a renda oscila, ah, então, você não pode deixar o um dinheiro em reserva de emergência que, 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 te, que pode é, desvalorizar. Tá? Não é muito inteligente, não é muito eficiente. Tá? Então, é o seguinte: fundo imobiliário é renda variável, ela entra assim na carteira. Tá? Aí, como, é, vamos dizer assim, colocar o fundo imobiliário a ah, 50%, 60% depende do perfil de investidor. Qual é o apetite de risco tá? que a pessoa quer correr? Ah, ela, ah, ela é super agressiva, então pode deixar 50% ou mais até. Não tem nenhum problema, não tem nenhum problema. Desde que ela sabe o que está fazendo, tá? Assim, tem que entender o produto, tá? Os riscos do produto e a capacidade de geração de renda do próprio fundo imobiliário, que é basicamente a é, receita de locação, tá? E também a possibilidade do ganho de capital. Porque é o seguinte: muitas pessoas, obviamente, vão para fundo imobiliário. Por causa da geração de renda, tá? Porque a geração de renda é, assim, é muito estável, a geração de renda. Porque todo mês você tem, o, você tem a receita de alocação que não varia muito, tá? Então, é, é estável e tem todo mês. Você tem, por exemplo, a distribuição mensal dos rendimentos, você tem o relatório gerencial, tá? Mas é o seguinte: muitas delas esquecem do ganho de capital. É né? porque é o seguinte: o imóvel se valoriza com o tempo. Né? E pode ser que a cota, ela, ela assim, ela. Uh, corresponde a essa valorização e até mais, porque o mercado ele se antecipa, ele antecipa dessa valorização. E muita gente se antecipa e a cota sobe. Né? E um ganho de capital também é interessante. Inclusive, muitos investidores de, do mercado imobiliário, de real estate, preferem um ganho de capital ao yield. Preferem. Porque realmente, como assim, o setor é intensivo de capital, demanda muito investimento, faz mais sentido é, assim, uh, priorizar o ganho de capital. Afinal de contas, eu preciso entrar com milhões de reais. E para entrar com milhões de reais, eu preciso sacar também milhões de reais, em especial na venda do imóvel. Porque aí eu tenho a minha tira a taxa interna de retorno, eu consigo calcular. Né? Então, é o seguinte, é, apesar de que, novamente, muitos fundos imobiliários, a, a galera entra em fundo imobiliário por causa da renda, ganho de capital também é importante na minha visão, tá? Então, o seguinte, dependendo do seu objetivo, ali, do seu é, apetite ao risco e perfil do investidor, você pode ali, alocar parte da sua carteira de renda variável em fundos imobiliários. Tá? Afinal de contas, tá? uh, o fundo imobiliário ele tem uma volatilidade dos retornos histórica menor do que ações. tá? Então, o seguinte, ele é a porta de entrada na renda variável. Tá? Ele é a porta de entrada. E, obviamente, com o outro tipo aí de ativo dentro do universo da renda variável, você está diluindo o risco. Você dilui o risco. Assim, novamente, você não elimina o risco. O risco não acho que você elimina. Tá? Nem é assim, você dilui ele. É diferente. Tá? Até você, por exemplo, comprar, se você quiser uma Treasury Bill dos Estados Unidos, tem risco. Só que é muito baixo. É diferente. Tem, mas é muito baixo. Né? Então, assim, você Boa. dilui o risco. E, e além do que, você tem a possibilidade do ganho de capital e do dividendo líquido da imposto de renda para. É, para o investidor aí. Então, é muito interessante. Você pode inserir isso aí na sua carteira de renda variável, tá? Legal.
1: É, posso fazer uma pergunta, Rabib? Aqui para o Jacinto? Vamos ver o que ele respondeu. Aqui no Brasil, pô, a gente tem muita gente aqui que, que, que tem, assim, principalmente o pessoal mais velho, que, cara, sobra o dinheirinho, vai lá, compra um pedaço de terra, sobra o dinheirinho, compra mais, então já é tradicional aí sim, sim. O, o investimento em, em, em imóveis, efetivamente sim, falando, perfecto. por isso que eu acho meu, fantástico que você acabou de falar. De, cara, os fundos imobiliários seja talvez uma excelente porta de entrada uhum. para o brasileiro para entrar uhum. aí no investimento de renda variável. Sim. Agora eu quero fazer uma pergunta, quero ver o que, que você acha. É, você comentou aí sobre o investimento focado no objetivo. Uhum. Suponha que eu quero fazer uma carteira de aposentadoria. Ok. 100% fundo imobiliário?
2: Olha, é uma opção. É uma opção sim, que muita gente faz. Muita gente faz. Novamente, tem que saber o que está fazendo, tá? tem que aceitar o risco, tem que aceitar o risco, ah, o risco de, por exemplo, o imóvel ficar vago ah, e, de, por exemplo, do imóvel ser vendido, que acontece, vamos supor, é, tem um investidor que faz uma proposta absurda por imóvel, tem que vender, poxa, não, não tem que ter apego, se é muito alta, vende, né? Ou, assim, não tem nenhum problema, faz parte do jogo, tá? faz parte do jogo. Sabendo os riscos, não tem problema. Agora, é o seguinte, tem que ter um perfil de investidor de acordo. 100% em FI, tem que ter um perfil agressivo, tem que ter um perfil arrojado. Tá? Assim, é, 100% em renda, vari... renda variável, no caso de fundos imobiliários, tá? a capacidade de geração de renda ela vai se tornar melhor. Tá? Porque Você tem, basicamente, um yield aí, isento de imposto de renda, tá? e em momentos de queda de mercado de crise, o yield ele fica maior. Porque é a mercado. Então, teoricamente, você, vamos dizer assim, você até pode, vamos dizer, se aposentar mais cedo, porque o teu índio está maior, as cotas caíram, tem todo o índio ficar maior. É né? matemática, o índio fica maior, você se aposenta mais cedo. Tá? E o interessante é que você pode reinvestir os dividendos. Os dias que você recebe da carteira, você reinveste. Né? Aí, obviamente, seu patrimônio ele aumenta. Né? E seu patrimônio pode aumentar, no caso, acima da inflação, porque basicamente é o seguinte: o dividendo já vem com a inflação, né? porque o aluguel já é resultado da inflação. Agora você pega essa quantia e investe em cima, aí você consegue é, retornos ali acima da, da inflação né? ao longo do tempo. Então, realmente, aí e isso é muito interessante e, e isso realmente é possível sim
1: o famoso juros exponenciais, né? A oitava maravilha do mundo, segundo Albert Einstein, não é isso?
0: Você reinvestiu
1: o próprio dividendo e aí o negócio vai que vai, né? Exatamente, então, os juros compostos, os juros compostos, né?
0: Muito bom. Eu gostei da pergunta do Marquinho, porque é, existe essa possibilidade, né é uma opção, como, como o Jacinto falou, de colocar toda a aposentadoria, ou a maior parte da aposentadoria é, com esse objetivo, como, como o Marco comentou, né? e aí a gente entra num outro ponto que eu queria abordar aqui, tá? então uhum. a gente, legal, tem a questão da diluição de risco de carteira, que o Jacinto comentou muito bem aqui, mas falando especificamente da parte de fundos imobiliários, né? E aí uhum. tem a parte de risco, e eu queria uhum. aproveitar para começar com uma pergunta já do pessoal que está ouvindo, que está assistindo, Bernardo Sanches, né, ele falou, já cheguei perguntando aqui, né? A pergunta dele é a seguinte: o que, que vocês consideram como liquidez de área mínima, volume de negócios, volume financeiro, segura para entrar em um FI? em né, um fundo imobiliário. Aí quando ele fala segura, né, já tem a, um pouco do, do julgamento de valor, né? O que, que seria a segurança, né? Então, é, já sinto queria que você abordasse um pouco esse ponto, né? O que, que seria nesse caso um fundo mais arriscado desse ponto de vista de liquidez, né? E como que a gente pode pensar nisso?
2: Olha é o seguinte, a indústria nos, no, no último ano tá evoluiu muito. Mas muito mesmo, tá? A entrada de investidores, por exemplo, foi absurda. Então a liquidez para muitos fundos imobiliários aumentou, tá? No começo do ano passado, assim, você começava a ver, por exemplo, lá ah, 100 mil, 150 mil, a liquidez ok. Razoável tá, mas dá para entrar agora. Hoje, por precisa... a liquidez aumentou. Provavelmente, aí entre, poxa, entre 500 mil e um milhão você já começa, a... já começa a ser um pouquinho melhor. Aí, um milhão, beleza, ó, tá, tá uma liquidez interessante para entrar. Porque é o seguinte, tá, é, a gente sempre tem que pensar na saída, porque assim, como a gente nunca sabe o que vai acontecer, a gente pode estimar o futuro, com as informações que a gente tem hoje, só que, é, só que como o mundo é dinâmico, então o, o futuro ele muda muito, é, você pode precisar do, do, do dinheiro em, em fundo imobiliário, você pode precisar, você nunca sabe o que acontece, você pode precisar, então você precisa ter uma, uma janela de saída ali. Tá? Porque assim, se, a, se a janela de saída for estreita, uma liquidez estreita, ok, você pode sair, só que é o seguinte, você pode é, tomar o spread, você pode tomar um spread na cabeça. Porque é o seguinte, você coloca uma ordem no seu HB, que é do home broker, no caso, que ninguém vai querer a ordem. Aí você vai ter que ajustar a sua ordem para você, é, você ter, ter a venda, entendeu? Ou ela vai demorar para executar.
0: É o risco. Uma diferença,
2: exatamente. É caro, uma diferença de preço é, exatamente, que, exatamente, que, não que não te é. agrada. Exatamente. Que não te agrada. Tá? Então, realmente, aí, óbvio que não existe nada seguro, mas poxa, de, entre, entre, poxa, entre 500 e 1 milhão, ok, e 1 milhão é uma liquidez interessante. Já aí já é interessante.
0: Boa. Marquinho, aí alguma dúvida em relação à parte de risco em carteira de fundos imobiliários?
1: Eu acho que o principal risco, Jacinto, que, que eu vejo é o seguinte, você acabou de comentar que a gente tem dois principais ganhos nos fundos imobiliários, que é o ganho de capital, que é muito uhum. importante, e o ganho da renda mesmo, que hoje ele é isento de, pessoa, é, de imposto de renda para pessoa física. E o uhum. risco dessa isenção é, é, acabar, ou seja, de começar a cobrar imposto sobre os fundos imobiliários, isso é um risco para esse tipo de ativo?
2: É sim, existe, tá? Uh, na minha opinião, é uma questão de tempo, porque é o seguinte, que, é, no mundo inteiro, o fundo imobiliário, em termos de, de dividendos, ele é tributado, tá? Os EUA dos Estados Unidos é tributado, inclusive, anteriormente, tá? Os fundos imobiliários, eles eram tributados nos dividendos, sim. É que, a, é que a lei de 2005, a 11.196, que é a famosa lei do bem, veio para fazer essa isenção. Então, ele já nasceu com a tributação, já, tá? É que é o seguinte, tá? É... é a indústria, vamos dizer assim, por trás do fundo imobiliário, que é a indústria do mercado imobiliário, tá? é uma indústria assim, é uma indústria que no Brasil ela precisa de, vamos dizer assim, de um incentivo muito forte do Estado. Tá? Porque é o seguinte, a gente tem, historicamente, uma taxa de juros para padrões mundiais muito alta tá? e com uma forte concentração bancária uma forte concentração bancária, então você precisa de algum incentivo, então o mercado não se desenvolve o mercado imobiliário é de capital intensivo, no mundo inteiro no mundo inteiro, então, poxa, se não tiver juros a, a, assim a, a patamares aceitáveis e desconcentração bancária, você dificilmente tem um desenvolvimento muito parrudo então você vai precisar de um desenvolvimento, poxa Aí você tem é, basicamente é, o sistema brasileiro de, de, de poupança e empréstimos, com sistema de, é, sistema de financiamento habitacional, sistema de financiamento imobiliário, tudo isso você tem basicamente, você forma o astro para que os bancos possam emprestar a uma taxa aí mais convidativa, tá? Também, você também tem, por exemplo, o plano empresário, em que as empresas podem fazer financiamentos a taxas é, mais aceitáveis aí, tá? E tudo isso, poxa, é, incentiva o mercado é, imobiliário e essa lei, por exemplo, veio para incentivar. É, parte do mercado imobiliário via fundos imobiliários e também os Cris, tá? Também a gente não pode esquecer os Cris. Então realmente ele teve um incentivo. Agora é, é um risco, isso pode acontecer, sim, tá? Uh, por exemplo, em especial nessa situação em que o, a gente tem um quadro de dominância fiscal permanente, em que a gente tem déficits recorrentes do resultado de, do resultado do governo, né? Então poxa, essa necessidade de ter mais impostos aí é, para arrecadar e fazer mais, mais, é, trazer mais recursos, é uma necessidade imediata, tá? É, assim, por um outro lado, não é muito eficiente, tá? Porque, poxa, vamos supor que a arrecadação é o quê? 1,2 trilhão de reais, mais ou menos aí. Ok, se a gente tributar fundo imobiliário, quanto que a gente vai ter de adicional? É muito baixo. É muito baixo feito a arrecadação. Poxa, não chega nem, chega nem a 10%. Poxa, olha, se vai tributar uma indústria. É para você, talvez, ter um acréscimo, uma arrecadação de entre 5% e 10%, no melhor das hipóteses, eu acho muito ineficiente frente ao estrago que você pode fazer. Porque é o seguinte, fundo imobiliário é uma saída para muitos empreendimentos, para muitas empresas. Né? Assim, é, realmente, eu acho que isso pode acontecer, mas eu acho que o barulho é muito forte e vai atrasando um pouquinho a discussão. Vai atrasando. Mas uma hora realmente isso pode acontecer. Eu espero que, se acontecer, tá seja numa alíquota, aí assim, vamos dizer assim, um pouco mais baixa, nem, 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 nem tanto abusiva assim, mas realmente eu acho que pode acontecer. Mas realmente, essa questão um, do incentivo ao mercado e da ineficiência na arrecadação adicional, tá? Pode levar à discussão e eu acho que vai levar a discussão cada vez mais para frente. E assim espero, pelo menos.
0: Boa. Bom, mantendo nesse ponto dos riscos, né, de diluição de riscos dentro de fundos uhum. imobiliários, né, Uma dúvida que eu tenho é sobre a avaliação entre fundos imobiliários que investem em um único imóvel ou tem um uhum. único inquilino, uhum. e fundos imobiliários multi ou multi, tem, tem aquelas categorias multi, 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 né? Mono, mono, sim, mono sim. enfim. É, e aí eu queria que você fizesse uma avaliação disso, e em paralelo também com fundos de fundos, né, hum. se, o fund, se, se eu diluo o suficiente investindo num fundo de fundo.
2: É o seguinte, é, primeiramente, a gente tem os fundos que são é, monativos e multiativos, como você bem disse, tá, monativo tem um ativo só, tá, é, muita gente vai falar assim, ah, mas é muito arriscado, tem um ativo só, eu não invisto, Depende, tá? Assim, eu eu já trabalhei no mercado imobiliário. Eu acho que assim é não dá para falar assim. Ah, eu não faço isso. Ah, eu não faço aquilo. Eu, tá? Eu não consigo enxergar dessa forma, tá? Eu acho que tem que analisar casa a casa. Porque é o seguinte, vamos. O ativo pode estar muito bem localizado, ser é um ativo premium de alta qualidade e com uma qualidade de crédito dos inquilinos muito boa. Então não vejo por que não investir em um ativo assim, né? Então realmente depende do caso. Poxa, eu vou dar N caso. Pois você tem um fundo imobiliário que é na, ali na Faria Lima, que é o FVBI no Edifício Aqua Corporate. Poxa, ali é melhor localização, ativo triplo é, A, assim, assim com locatários de, de altíssimo nível, né? E, tanto que o, o fundo ele recebeu uma oferta, uma, uma oferta de aquisição. Então, porque, poxa, o ativo é muito bom, zerado de vacância, com preço de locação aí perto de 145 reais por metro quadrado, que é muito alto, com possibilidade de, com a possibilidade de aumento no preço de aluguel. Então, realmente aí é, depende, tá? Realmente depende, e historicamente, é, o ativo, é, monos ativos com gestão passiva, ele tem performado um pouco melhor em, em, em períodos de crise, tá? Ele tem que performar daí um pouquinho melhor. Obviamente, aquele de alta qualidade monativo de alta qualidade. Tá? Uh, aí, assim, aí você também pode ter um monativo e monoinquilino. Aí você fala assim, poxa, mais risco. Novamente, depende. Vamos analisar. Quem que é o inquilino? Qual que é o contrato? Tem que analisar. Ah, pode ser um contrato de seu Lisbeck de longo prazo, 15 anos, né? e que, poxa, o ativo é difícil de, de replicar. A gente tem um, um outro fundo imobiliário, que o que o INSPER é alocatário, poxa, ali é fundo imobiliário. O Inspire está ali até 2037. sabe O risco de ele sair dali é muito baixo. O Inspire vai para onde ali? Não tem um ativo similar. Não tem. Né? Obrigado, eu
0: invisto nesse fundo, estou mais tranquilo agora.
2: É, exatamente, é fundo relógio. E GPM ano a ano, com locação, e é isso aí. Tá? Ah, obviamente que a gente teve... <coughs> Perdão... A gente teve algum acontecimento de inadimplência do, da Alparque, que o valor da locação socialmente, era muito alto, é porque a região ali é muito boa e o valor da locação é alto. Ah, não tem nenhum problema, ela não consegue pagar, ela comunica, é, faz a rescisão do contrato, contrata outro e está tudo certo, vida que segue. Né? Agora vamos lá para o multiativo. Poxa, aí realmente é o diferencial, multiativos com várias regiões, vários inquilinos, aí é, realmente você dilui o risco ali. Só que é o seguinte, o mercado precifica isso, então muitos ativos ali podem até estar um pouco caros, porque o mercado precifica com ativo bom e a cota já sobe pressionando o yield ali. Tá, então, realmente, tem que levar isso em consideração e realmente é menos arriscado. É, no entanto, a gente não pode, é, vamos dizer assim, é, é, questionar tá, o monativo simplesmente por ser um monativo um e não analisar o que tem dentro, a região, enfim. Tá, porque realmente você deve fazer esse estudo, porque realmente, novamente, voltando à tese do grande capital, pode ter um grande capital interessante aí. Mercado imobiliário é para o mercado de longo prazo é mercado de longo prazo. Você vê estudo de viabilidade é cinco anos ou dez anos. Sim. Por exemplo, no, é, quando eu fiz alguns modelos de evaluation para fundo imobiliário, eu utilizei dez anos de horizonte. Dez anos. que é realmente, inclusive, é a duração do todo o ciclo imobiliário. Né? Dura mais ou menos aí dez anos. Porque, poxa, se você pensar... Que um empreendimento demora quatro anos para ser construído, entregue totalmente vendido, tá? Mas aí ma, ma, mais a, a, a reação dos mercados em relação a esse empreendimento dá, dura uns 10 anos, basicamente, tá? São quatro anos para entregar. Aí depois você tem a reação do mercado de expansão, uh, pico, vale. Aí, realmente você tem mais anos aí, aí assim, você tem basicamente todo o ciclo do próprio imóvel. Ah, é, todos é, os locatários alugaram e já trocou todos os locatários, enfim aí é, realmente são, são 10 anos aí que basicamente o pessoal considera nas análises, né? mas realmente o multi, -multi ele em termos de risco ele é bastante diluído, aí você está exposto é, a várias regiões, vários tipos de locatários, o que é interessante também porque se algum, acontece alguma coisa com algum locatário, o, o rendimento por cota é, não é tão afetado assim, enfim, né? também tem isso
0: muito bom, não acho que é importante a gente salientar, a gente já falou isso em outros episódios do BT Semana, né? A importância de você entrar a fundo na análise do ativo, né? Então o Jacinto está falando aqui de entrar no contrato, analisar o contrato, analisar o inquilino, analisar gestor, né? Então isso também é importante, é não só eventualmente analisar valor da cota, valor patrimonial e dividend yield, né? que é às exatamente. vezes na preguiça é o que muitas vezes acontece, né, Jacinto? Exatamente, é porque o seguinte é fácil, né?
2: Assim, pô, tem o ídolo de tanto e o, é, o PVPA de tanto. Ah, o PVPA tá de 0,8, então tá barato. Pra tijolo é o seguinte: o valor patrimonial ele é feito por lados de avaliações que muitas vezes tem algumas imprecisões. tá? Obviamente que é o seguinte: é, eu não tenho nada a conta de quem faz, é o próprio trabalho, tá? mas tem algumas coisas que você pode não concordar. Aí começa a ficar complicado concordar com o valor patrimonial. Porque, poxa, você não concorda com algumas premissas, como é que você vai concordar com o valor patrimonial? É. E outra coisa, e, assim, muitas vezes ele é desatualizado, porque, poxa, como é no mínimo uma vez por ano, então ele é feito aí em novembro ou dezembro de todo ano, tá? Mas, poxa, a gente já está em junho com, uh, com essa situação do Covid. O valor patrimonial é outro. Já é outro, né? E muitas vezes o pessoal fala, ah, mas o mercado imobiliário, o aluguel é, o aluguel é fixo. É o, que, é o que você está vendo. Se você mandar fazer um lado de avaliação mês a mês, você vai ver que varia você vai ver que varia. Né? Só que o seguinte, a pessoa não tem essa quantidade de recursos para ficar mandando fazer um laudo de avaliação todo mês, porque custa. Né? Por exemplo, quando, atu quando atuava na gestora, eu mandei fazer um laudo, é, um laudo, é, laudo de avaliação patrimônio num estacionamento com mil vagas, tinha seis, são seis é, andares e mil vagas. Poxa, na época custou cinco mil reais. Um laudo, um laudo. custou cinco mil reais um laudo. É, obviamente que a empresa pagou, mas poxa só para vocês terem noção que um lado não é assim, é caro porque existe mão de obra especializada para fazer, tá, e poxa é, e, e olha que eu, eu fiz a cotação no caso com uma empresa grande conhecida no mercado, e se, um, e se não fosse conhecida seria provavelmente mais caro, porque eu tô pagando basicamente a, o conhecimento da pessoa em si,
1: né
0: sim, bom, tem um, várias perguntas aqui do pessoal, mas Marquinho, sim. você tem alguma dúvida aí que quer mandar alguma coisa?
1: Já é, Jacinto, é, acho que essas são as minhas dúvidas, a Bibi. Não quer fazer uma pergunta pessoal? Aí depois eu faço a minha dúvida sobre a Selic, né, 2,25, isso daí vai, ah, vai bombar tá bom. os fundos imobiliários.
0: Então vamos lá, é, vamos lá. Luana Passos, ela perguntou, né, quais setores podem compor uma carteira para aposentadoria? Né, aqui eu não sei se a Luana quis dizer em relação a todos os produtos, né, mas acho que a gente pode especificar aqui em fundos imobiliários. Jacinto, você acha que tem algum setor especificamente, de fundos imobiliários que são mais interessantes, ou tem a, a, a fundos que são mais interessantes naquele setor, com esse objetivo de aposentadoria? Sim, tem sim, tá? É, assim,
2: apesar de o setor estar tá sofrendo muito, hoje o shopping, shopping tem se mostrado é, é, razoavelmente resiliente. Shopping, tá? Porque é o seguinte, as pessoas não deixam de consumir. Tá? É assim, eu particularmente já sinto... É... É muito difícil eu acreditar em vamos dizer assim, novo normal. Porque assim, é difícil quebrar um hábito. Eu faço um teste, a, a, quando a pessoa fala em novo normal, eu falo assim, então muda esse hábito seu, então. A pessoa geralmente ela não muda. Então, muda esse não vá mais em shopping, não faça mais nada, mas não vá mais em shopping. Não, shopping ainda, ainda continua, ainda atrai muitas pessoas, tá? Uh, até o momento, assim, a gente é, foi razoavelmente resiliente. Óbvio que, nesse caso, uma questão de crise sanitária, aglomeração de pessoas foi muito impactada, não só shoppings como hotéis, mas para o longo prazo, a gente tem fundos de papéis que viessem em crise, tá? Fundos de galpões logísticos também é muito interessante. Então, Boa, é o seguinte... Luana, Fundo mas... de CRI, Galpões, são muito interessantes para a carteira previdenciária. Porque é o seguinte, o CRI, ele não tem vacância, né? Ele tem um risco de crédito. Ele, ele tem realmente um risco de crédito. Só que é o seguinte, como o CRI, ele é um produto bem estruturado, tá? Se houver algum risco de crédito no lastro em si, você tem as garantias que podem ser executadas no limite. No limite, você executa uma garantia. Aí você, aí você vamos dizer assim, mantém... Uh, o fluxo de pagamento dos rendimentos para os cotistas, né? Então assim, é, assim é, é um produto, vamos dizer assim, é, não é tão fácil de entender, tá? Mas é realmente um produto bem bacana. Ele é de renda fixa, tá? Que o, o gestor de fundo de bolha, ele compra no mercado e coloca em carteira, tá? Aí, eu, obviamente, esse crédito da carteira Vira um feed, um feed cri de renda variável, mas realmente, feed cri, galpões logísticos e alguns shoppings são aí realmente mais resilientes, tá? Obviamente, aí, se eu pudesse dar um, vou dizer assim, um, é, um peso maior, feed cri, é, realmente, é, a meu ver, tá? Ele é mais resiliente, porque é o seguinte, é, o feed cri, tá? Alguns deles, eles repassam parte da inflação para o valor patrimonial ao longo do tempo. Então, realmente tem, porque é o seguinte, você vai comprando a cota desse fundo de CRI, você está comprando o patrimônio do filho, o patrimônio vai crescendo ao longo do tempo com a inflação, isso é bom, você está dizendo que você está tendo, pelo menos, um ganho, no mínimo, à inflação. O que é interessante. Ah, então, realmente, e poxa, o fundo de CRI está muito mais ligado à habilidade do gestor, tá? Porque basicamente, é basicamente o seguinte, você está confiando no gestor. Então, é interessante você pesquisar qual que é o histórico do gestor. Eu estou tendo histórico na gestão aí de crédito privado. Tá? Então, realmente é, só, é um tipo de fundo que me agrada, é, me agrada bastante. Tá? Obviamente, não estou dando recomendação, mas realmente me agrada bastante.
1: Excelente, isso é importante, né? A gente não está dando recomendação aqui de investimento, Exatamente. tem que, como o Jacinto falou, pesquisar, ir lá a fundo de cada fundo, né? <risos> Exato. É... E um negócio super legal em fundos imobiliários que eu adoro, além do profissionalismo, se você tem uma equipe profissional administrando aqueles ativos uhum. imobiliários mesmo, é a transparência, né? Então. Exato todos os relatórios, dá para ir bastante a fundo. Eu acho fantástico isso. Rabi, posso inventar minha, minha pergunta sobre taxa selic? Eu me lembro quando eu comecei a investir em ativo imobiliário, lá nas épocas lá de 2015, juros lá em 14, talalá tá lá, por cento, e aí todo mundo falava, você é doido, investir em Aí você vai pegar esse imóvel, alugar, você vai ganhar, cara, zero nada por mês, agora o jogo virou. Né? Agora Exato. a gente está vendo -se ali que 2, 25, e o Selic meta 2,25 e os ativos imobiliários continuam né, com um yield aí, bastante legal. Queria que queria comentar esse cenário aí, o que, que a gente pode esperar para os fundos imobiliários.
0: É o seguinte, Bom, fundo uma pergunta da plateia para já colocar tudo de macroeconomia no balaio aqui, hein, pessoal. Diga. O Bernardo mandou outra pergunta, né? perguntando assim, é, o que, que vocês consideram como um spread razoável frente ao tesouro PCA de longo prazo para um dividend yield? É, então já é sim. Segu... comenta aí sobre Selic e IPCA, vamos lá.
2: É o seguinte, é... eu acho mais uh, prudente comparar com o Tesouro, tá? Porque é o seguinte, o yield, você inclui a inflação também do fundo imobiliário. O aluguel ajustado pela inflação, né? Então, então é o seguinte, eu gosto de comparar com o Tesouro, tá? Aí é o seguinte, é... eu, eu olho é o seguinte. Vamos supor aí que você tem o IPCA, acho que o IPCA deve estar por 2035, que é mais próximo de 10 anos, deve estar pagando perto de R$ real, tá? Então, é o seguinte, geralmente, eu costumo colocar um spread aí de no mínimo 2%, mas aí vai depender de cada, de cada analista, de cada análise que, que cada pessoa fizer. Mas, geralmente, um spread é de no mínimo 2%, tá? No mínimo 2%. Aí, obviamente, que depende da época que você está fazendo. Hoje, está é, 4,5%, então seria 6,5%, tá? Mas, poxa, na época que, por exemplo, que você faz o balance do fundo, podia estar tá 3,5%. 3,40, você só especifica na sua análise qual que é a premissa, mas geralmente uns 200 basis points acima aí é, do Tesouro, tá? No mínimo, tá? No mínimo 200 basis points, tá? Aí vamos, vamos voltar aqui para a Selic, tá? A Selic tem uma, corre, uma correlação, tá? Que é negativa com os fundos imobiliários, ou seja, a Selic, a Selic só as cotas caem e assim por diante, tá? A gente tem essa Correlação, tá? Eu não sei exatamente qual que é o número, mas eu acho que deve ser perto de 0,8, é, menos 0,85, enfim, que são correlações é, é, divergentes no caso, tá? Mas realmente é um termômetro para você ver a, 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 a janela de entrada em fundo imobiliário. É um termômetro muito, muito bom. Porque realmente é o seguinte: o investidor, ele avessa risco. Então, a ver, qualquer coisa que dá risco para ele, ele vai embora. A não ser que ele não tenha alternativa como a gente está vendo hoje. 2,25, ou eu vou para a Bolsa ou eu vou para investimento produtivo. Não tem muita saída. Não tem, não tem. Ou você abre um negócio... Ou você realmente investe na Bolsa de Valores, é, em renda variável, tá? Ou, por exemplo, tá? em renda fixa privada. Só que, é, só que é o seguinte, precisa ter um pouco mais de experiência, porque aí é crédito privado, tem que analisar a empresa, tá? Ou supor que você quer adquirir uma debênture de uma empresa, você tem que ligar na mesa de renda fixa em corretora, perguntar se é negociada essa debênture, enfim, e é por aí vai, tá? É que muita gente fala que renda fixa morreu, eu não acho que morreu. Renda fixa, inclusive, é um mercado muito forte lá fora que pouca gente fala o mercado de bons nos Estados Unidos é gigantesco na Europa também é gigantesco tá? é porque é o seguinte aqui que a gente tem um custo do dinheiro muito alto então não faz sentido a gente ter um mercado de de bond de debêntures aqui desenvolvido né? pô a taxa de juros é alta tá? aí é o seguinte você tem novamente a discussão você tem incentivos aí é o seguinte esses incentivos que que acontece você tem taxas subsidiadas pelo governo Pô, você vai no BNDES, você tem uma lei de crédito. Você vai na Caixa, você tem outra lei de crédito subsidiada. Pô, então não faz sentido muito o mercado privado aqui. Tá tudo subsidiado? Não faz sentido nenhum. Né? Então, vou lá, da Caixa, do BNDES, pego, pega e tá tudo certo. O que eu não acho errado. Só que, por exemplo, tem que acabar aos poucos para que realmente o mercado privado de crédito se desenvolva. Né? Mas realmente aí é uma alternativa. Aí o seguinte, Fundo imobiliário, o Selic. Poxa, que ah, nem uma época que você falou você assim, estava 14%. Aí é o seguinte, para você ter um, um fundo imobiliário atrativo igual, pô, você tem que investir, por exemplo, num fundo imobiliário high yield, ou num fundo imobiliário que, te, que corre um pouco mais de risco. Fundo de desenvolvimento, de incorporação imobiliária. Tá? É, pô, aí realmente tem um yield aí maior e a possibilidade de ganho de capital, porque aí você vai vendendo as unidades imobiliárias e vai amortizando a cota para o cotista. Depois você depois tem que fazer a conta. Né? Então realmente, é, assim para fazer frente ao valor Uh, da Selic e da época, obviamente. E agora com 2.25 tá bem mais fácil. Mas poxa, uma hora a Selic vai voltar ao patamar ao patamar de assim, de bom supor, perto de 6, 5, aí, que é basicamente o um natural ali é, do Brasil, mas vai voltar uma hora, né? Os fundos imobiliários precisam ser mais atrativos ainda, tá? Aí realmente o valuation, aí você vai ter que ajustar aí para que o preço, assim, eu trabalho com preço alvo, tá? O seu se o preço alvo fica aí em torno de 7, entre assim, 7,5 e 8 para realmente compensar o investimento. Tá? É, basicamente, tem que fazer conta.
0: Boa. Aproveitando que você falou de preço, eu queria puxar uma pergunta aqui do Kleber uhum. no, no chat. Né, na sua opinião, qual seria um P por, é, por valor, um preço por valor patrimonial alto? Né? Você, e, e segue, né? você continuaria aportando nesse fi? Ou buscaria outra opção? E aí, já sinto, agora é na hora.
2: Depende, depende, porque é o seguinte, tá? O PVP, tá, para tijolo, ele, ele tem algumas inconsistências, tá? Justamente aquele motivo que eu falei do valor patrimonial, tá? para tijolo, tá? Galpões, shopping, lastrop, enfim, tá. Aí é o seguinte, tá? É, é, assim, você. Mas você não deixa de analisar. Ele tem uma coisa você, mas só que você analisa. Só que assim. Ele não é, vamos dizer assim, uma métrica vamos dizer assim, uma palavra, uma métrica significativa para investir, determinante. Não é determinante, tá? Você analisa, mas tudo bem, deixa ela de ladinho ali, tá? Aí é o seguinte, assim, se o mercado. Se tudo estiver subindo, você fala assim, mas poxa, todo fundo imobiliário está com o PVP acima de um. se compara com a média do mercado. Pega a média do mercado, você tira a média e, e compara esse fundo com a média do mercado. Você fala assim, não, ok, a média é 1,5, mas se aqui está 1,2? Ah, ok, está tá abaixo da média. Então, ok, é, é, entra no seu filtro, entendeu? Você compara com a média do mercado. Tá? Se realmente estiver muito acima da média, aí realmente você fala, não, espera esse fundo aqui está muito em cima da média. Vou continuar a minha análise. Tá? Se estiver muito acima da média com yield, pressionado, e assim, você vê que ao longo do tempo a cota realmente, vamos dizer assim, andou muito, subiu muito, são alguns indícios aí que o fundo está caro, tá? É um indício. Aí, por exemplo, se eu teu o valuation, uh, por exemplo, está, vamos dizer assim, o valor justo está abaixo do preço de mercado. Poxa, então provavelmente o fundo está, esse fundo está caro, você é, no mínimo aí se dá um hold no ativo, né?
0: Boa. Bom, Marquinho, e aí, quer emendar alguma?
1: Acho que vamos deixar o pessoal aí do, do YouTube as perguntas, é né? Aproveitar aí, Luiz Preciso de Assinto.
0: Pois é, ó, tem mais uma aqui, Marcel, nosso especialistaço em Excel e modelagem, né? Mandou uma pergunta aqui. Sempre tive essa curiosidade: com o aumento do e-commerce, posso assumir que galpões logísticos tendem a crescer junto? Ou isso independe?
2: Pode, você pode afirmar sim, tá? Pode
0: afirmar sim. porque é o seguinte, o que a gente está vendo? Eu estou
2: vendo bastante locação de e-commerce, tá? Bastante mesmo, tá? Empresas, inclusive, que não, assim, que tinham pouca participação do e-commerce, estão realmente começando aí a se movimentar a, a fazer muitas locações, tá? De galpões logísticos, inclusive, existe, tem fundo imobiliário que está remodelando o perfil de locatário para e-commerce. Tá? remodelando, porque é o seguinte, o e-commerce, tá? uh, no Brasil, ele é, ele é muito pequeno ainda. T todo mundo fala assim, mas tá todo mundo comprando e-commerce, mas ainda é muito pequeno. tá? Mas é muito pequeno ainda. Se eu não me engano, aí são é, 5% do mercado. Poxa, no enquanto nos Estados Unidos e China chega a 20, tá? E, eu assisti a live de um de um, de uma, de um analista sênior aí, da GLP, e ele falou que é o seguinte, é, poxa, é, a gente vai chegar na maturidade do e-commerce quando a gente começar a comprar comida no e-commerce. Ah, mas já sinto, eu já faço isso via iFood. Não, isso é só uma parte. Quando, por exemplo, você está em casa, você está no supermercado, você, você liga para o supermercado, o supermercado até vem. Já, já acontece, mas muito pouco ainda, mas acontece de, uma, de, uma, de tal maneira que essa fatia chega de 20% a 25% do faturamento das empresas. Aí, realmente, a gente já tem um mercado mais maduro. E outra coisa, poxa, tem muito terreno para desenvolver galpão. Tem bastante terreno para desenvolver galpão, tá? Então, realmente, a gente não chegou na maturidade. Porque é o seguinte, a gente tem aqui, uh, basicamente, o, last, o conceito de last mile, que é basicamente... O desenvolvimento de um galpão para entrega para as entregas online até o último cliente, Last Mile, tá? E geralmente esses empreendimentos aí são localizados num raio de 30 km aí do centro da, da, das, das capitais. Você tem uma parte de uma interior, interiorização dos galpões, você tem ali basicamente a faria lima dos galpões logísticos, que é Cajamara, é aqui no interior, bem perto da capital paulista, tá? Uh, aí o seguinte, é, se você for mais para o interior, você tem muito terreno ainda. Então é o seguinte. Você tem muitos terrenos bem localizados nas, em, em grandes cidades, a beira de estradas que fazem interligações com a capital polícia e com outros estados, então você tem um potencial de desenvolvimento muito forte em logística. E, e outra coisa, a barreira de entrada é baixa, tá? Poxa, você ergue um galpão em oito meses, você ergue um galpão. Ponto final. Tá? Assim, óbvio que você tem tecnologias por dentro do galpão, né? mas assim, não demora muito. O que demora mais é basicamente é a burocracia, porque um galpão, você precisa de muito espaço tá? Você precisa não só do galpão em si, que a área é construída, você precisa de espaço de pátio de manobra. O caminho precisa manobrar. É de pátio, tá? Então, e outra coisa, tá? Eu não tô vendo, até o momento, por exemplo, galpões logísticos de multinível no Brasil. Multinível é o seguinte, com vários andares. se não tem, tá? Por duas razões. Poxa, tem muito terreno, tá? E outra, ele é relativamente caro, o aluguel, tá? E você tem uma perda de eficiência construtiva ali, porque é o seguinte, você vai precisar de área, de manobra e de rampas de acesso. E se o caminhão precisar subir até o sétimo andar, por exemplo? No Japão, por exemplo, a gente tem galpões logísticos dentro da cidade de multinível, com 10 andares. Porque é o seguinte, poxa, só que é o seguinte, por outro lado, a locação é mais alta, ela fica mais caro porque você precisa realmente uh, colocar toda a estruturação do projeto na locação então, ele é mais caro. Porque, poxa, se você pensar que hoje o mercado está em torno de 19 reais por metro quadrado, no multinível, pode até dobrar esse preço.
1: É, você vai tem ter um pena, muito o que desenvolver, né?
2: Tem muito. Você tem, tem perda de eficiência, porque você vai usar espaço para manobra, para fazer rampa de acesso. Ou, por exemplo, você vai precisar de elevador. Você vai precisar de um elevador. Né? Para os caminhões entrem um elevador... Colocam, pegam a carga lá em cima, voltam até a ETER e seguem com a viagem, né? Por um outro lado, o custo do frete diminui, porque você está dentro da cidade, você está dentro da cidade, então o custo do frete assim realmente assim tem que realmente ser discutido, e eu acho que ainda a gente não chegou nesse ponto. Eu não assim, eu já sinto que não estou vendo, tá? Pelo menos até o momento não estou vendo isso, tá? Então realmente o galpões do tem muito bastante desenvolvido a gente tem por exemplo cara é, empresas gigantes do e-commerce vindo para o Brasil a Amazon é, recentemente entrou no Brasil né uh, e poxa tá buscando galpões sim está buscando galpões sim tá não só a Amazon outras empresas já estão considerando tá uh, para o Brasil então realmente tem aí um vamos dizer assim um potencial muito grande tá assim em termos de assim é, só 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 para fechar aqui uh, os galpões logísticos, tá? Eles têm, vamos dizer assim, alguns tipos de galpões que por, que você pode locar uh, para centros de distribuição e armazenagem, que é muito mais fácil, tá? Com contratos típicos ou atípicos, tá? O contrato típico, você consegue surfar a onda do mercado. Que é o seguinte: o mercado tá bombando, cara. Você bota um contrato típico e renegocia o aumento do aluguel depois. Pô, o mercado tá bombando, com, com gente na fila para entrar, você aumento o preço, pô contrato atípico, regiões um pouco mais longe, de difícil acesso, faz um ativo trava o locatário aí 10 anos num preço alto e segue o barco, e a multa de rescisão é altíssima, se o cara quiser sair, sem nenhum problema, tá tudo certo, desde que ele pague a multa alta.
0: Né? Boa, deixa eu só emendar então uma pergunta rápida, Marquinhos, quer mandar uma?
1: Eu ia emendar aqui sobre uma pergunta que chegou também de um, de uma de pessoa que tá vendo a gente a Bianca a Bibi, ela falou o seguinte: é, o Jacinto acabou de falar sobre tendências de galpões, legal, é, e ela emendou a pergunta: será que como que você vê a tendência? Ou existe uma tendência de queda lá nos nas salas comerciais? com a adição do home office pós-quarentena, você vê isso, Jacinto? Isso pode impactar os fundos imobiliários, principalmente de lajes comerciais?
2: Sim, dependendo do tipo de ativo dentro do fundo, tá? Porque é o seguinte, ativo bom sempre vai ser demandado, tá? Ativo bom e bem localizado sempre vai ser demandado. Assim, acho que é, para mim não tem dúvida, tá? Porque é o seguinte, a vacância do, do, é, dos imóveis A na cidade de São Paulo é a mais baixa dos últimos cinco anos. e Quem disse isso não fui eu, foi a Sila. Mais baixo durante cinco anos, a gente está em crise. Com locação perto de R$150,00 o metro quadrado até R$200,00 até o metro quadrado. Então, ou seja, está tudo vago, tem 5%. É, é basicamente uma vacância, vamos dizer assim, natural. Tá? Porque, obviamente, um edifício concorre com o outro. Então, tem que ter uma vacância ali. tá Agora, realmente, né ativos que estão um pouquinho mais dos, dos centros tradicionais, uma qualidade de construção um pouco mais baixa, tá locadas para empresas asset light que é basicamente o seguinte, a empresa tem poucos ativos, então ela consegue operar à distância, realmente isso vai ter impacto. Vai ter impacto sim, elas vão renegociar aí as locações, tá otimizar o espaço e diminuir até um pouco de espaço. Só que é o seguinte, essa otimização de espaço ela tem um limite, que é o seguinte, é, em tempos de pandemia, você precisa de um distanciamento entre as pessoas que é o Six feet distancing, tá? Porque assim, que é o seguinte, que dá um metro, tá? Porque é o seguinte, pô, você tem um sinal de pandemia, e muito incerto ainda, que eu acho é que realmente a gente vai conviver muitos anos com esse vírus, tá? Muitos anos mesmo, porque não tem como você, assim, simplesmente desaparece. A gripe não desaparece. A gripe tem aí. Tem o um resfriado, você vai na farmácia, compra, sei lá, um remédio e fica bom no dia seguinte, pô, em alguns dias, né? Então é o seguinte, O que vai acontecer? É, você vai manter um, um, um distanciamento entre as pessoas, e, tá, e dependendo da empresa, você vai até, a, você pode até ter um, vamos dizer assim, uh, uma requisição de um espaço maior, por isso, que, eu, por isso que eu falei, existe uma otimização, mas tem um limite aí, que as pessoas vão precisar de mais espaço para ter distanciamento entre as pessoas, tá? A gente vai ter necessidade de fit-out das lajes, que é o seguinte, fit-out, uh, vou supor, novo protocolo de, segura, de, de segurança, movimentação das pessoas nas lajes, você acha que, por exemplo, um elevador agora vai ter 10 pessoas? Não. Vai ter, no máximo, 4 pessoas. E com segurança, falando para você, não pode entrar no elevador. São 4 pessoas. A horário de almoço, sai 10 ah, sai pessoas por vez, de meia em meia hora. Você vai ter, você vai ter uma flexibilização agora. Só que o seguinte, tá? A flexibilização em termos de ocupação. Algumas empresas vão otimizar o espaço com algum aumento ali de, 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 é, entre as pessoas e pode, pode ter aí para algumas empresas até um aumento de espaço, tá? Uh, outra tendência que eu vejo também. é Ao invés de ter várias lajes e um empreendimento só, muitas empresas terão várias lajes em vários, em, em, em vários empreendimentos, tornando o acesso às pessoas mais fácil e mais próximos de casa, Tá? provavelmente a gente pode ter um aumento no custo de ocupação com esses novos protocolos, porque é o seguinte, novo protocolo, é, protocolo de compliance, mais segurança no, nos prédios, avisando as pessoas do que fazer. Uh, formas de acesso com mais tecnologia, é mais caro. É mais caro. Né? A low-touch economy, ao invés de, por exemplo, você passar seu cartão, você vai ter acesso, por exemplo, com reconhecimento facial. É mais caro. Né? ou por exemplo você vai ter assim é mais pessoas fazendo serviço de limpeza e higienização das lajes mais pessoas mais serviço mais caro né então realmente novamente aqueles edifícios que assim que não que mais longe do centro que assim que necessitam maiores adaptações sofrerão mais então novamente tem que estudar os ativos do fundo Tá? e outra coisa, tá? muita gente fala que, ah, que o home office aumenta a produtividade, que é bom, eu não vejo tanta clareza nisso, para algumas pessoas sim, outras pessoas não, ora, se alguma pessoa fala sim, outra pessoa fala não, então não está claro, né? eu vou dar um exemplo aí, muito tempo atrás, tem um caso da Yahoo, se você lembra o caso da Yahoo, foi um caso que não deu certo, né? então realmente
0: home office, você disse.
2: exatamente é o caso da Yahoo o case da Yahoo a Yahoo permitiu que o pessoal trabalhasse em home office e realmente não deu certo a produtividade caiu muito tá outra coisa é assim poxa quem precisa de recursos de tecnologia provavelmente vai ter dificuldade para trabalhar em casa provavelmente por exemplo o seu computador é tão bom quanto da empresa quanto da empresa não né você tem impressora em casa laser você vai precisar é, fazer é, fazer alguma checagem numa empresa. É, por exemplo quem trabalha com contratos que gosta de ler contrato por exemplo, você vai imprimir um contrato de trouxer essas partes. Vai imprimir na sua casa? Provavelmente não, né? A própria, a não, por quê? porque internet, vai gastar
0: dinheiro. Oi? A própria qualidade da internet também, né?
2: Exatamente, a qualidade da internet. Pô, se a sua, sua qualidade da internet é boa, ah, você tem. Seu, seu PC é seguro, porque é o seguinte, você vai colocar dados da empresa no seu PC. E se um hacker invade teu PC e rouba dados da empresa? Responsabilidade é sua, não é? Não é da empresa, né? E é assim, outra coisa também, questão legal, tá? Precisa, precisa homologar, não é tão fácil assim, porque, por exemplo, poxa, eu comprei essa cadeira aqui, tá, porque realmente eu fico confortável, e o cara aqui não tem uma cadeira mais ou menos da puta dor nas costas, o cara não tem estrutura, né, então, assim, depende muito, depende muito da, da atividade, óbvio que para empresa de asset light, realmente é, é, tá, o, tá, tá valendo a pena, tá, realmente tá valendo a pena, agora, realmente tem que ver cada empresa, por exemplo, é, muitas pessoas de TI estão trabalhando muito, porque estão fazendo novos protocolos de firewall da empresa. Porque, poxa, muitas pessoas passaram a, é, a acessar de outras localizações do sistema da empresa, então precisa ter um novo firewall, é, assim, novo protocolo, enfim. Existem uma série de adaptações, tá? Então, realmente, depende e, na minha opinião, é caso a caso, okay? Não sei se vocês concordam comigo, mas essa é a minha visão, é caso a caso, não é tão claro assim, não é
1: tão evidente, Tá? Excelente é. contraponto, Jacinto. O fato de é ok, pode até haver uma redução na demanda, mais gente trabalhando no home office, mas o espaço mesmo, você vai precisar de mais espaço para o mesmo número de gente, uma coisa anula a outra, é capaz até de aumentar a demanda, né? Legal. Exa
2: exa é. Exatamente, depende muito, cara. Que, pô, o cara espirra, aí pô, aí esse aí espirro vai na outra pessoa que contamina, pô, aí, aí acabou, né? Aí acabou. Então realmente mas você é precisa o... ter esse distanciamento, esse fit out. Aí, realmente, que, que pode acontecer em muitos casos. É, essas empresas Assim, o que, o que pode acontecer também é que a, os espaços serão repensados, né? É, e outra coisa, saiu uma pesquisa da XP, não sei se vocês viram, que é o seguinte, sobre o home office, tá? A, a, a XP, ela pode adotar, é, vai adotar até o final do ano e para algumas áreas já serão permanentes. Mas olha só que interessante, a maioria das pessoas querem voltar ao escritório ainda, só que é o seguinte, dão todo dia, essa é a diferença, vai ter uma flexibilização. A palavra é flexibilização. Ao invés de ir todo dia, faz três vezes por semana no escritório.
0: Vai ter uma flexibilização. Você falou muita coisa para analisar ponto a ponto, né, Jacinto? O Yuri até colocou, um, é, comentou aqui que hoje em dia também tem muita assinatura digital de contrato e tem, de fato. Algumas empresas Sim. já começaram a implementar isso, mas algumas ainda exigem o um contrato assinado é, fisicamente, tal. então é muito caso a caso que é o que no final vai impactar aí quem investe no fundo imobiliário, tá? Eu queria passar aí para nossa última pergunta, né? A gente uhum. já está chegando aí na uma hora de live, é, ainda bem que não é no Instagram, né? No Instagram parece que corta se chega em uma hora. Exatamente né? corta.
2: Exatamente.
0: É, eu nunca tive essa. Essa, esse incentivo de ficar uma hora com o celular na mão, mas, enfim, vamos lá. Essa pergunta aqui é legal até para a gente fechar aqui. A Luana perguntou, caso o fundo, de, o fundo imobiliário deixe de existir, como ficam nossos investimentos? Existe alguma garantia? Né? Então, a ideia é, Jacinto, o fundo quebra? É, o que, que acontece se ele vender todos os ativos? E aí?
2: É o seguinte, tá? É muito difícil um fundo imobiliário quebrar, muito difícil, tá? É, porque se tem uma gestão por trás, então a gestão fica monitorando, né? Assim, é, o que pode acontecer, tá? O fundo imobiliário, ele ser, assim, é, o ativo ser vendido. Acontece, eu falei, acontece, pode ter uma proposta super boa, cara, vende o ativo. A venda que segue. Aí é o seguinte, o que acontece? O dinheiro será retornado ao cotista via amortização, né? E a amortização mais o lucro, que você pode, é, porque vende com lucro. É, aí realmente retorna o investimento. Tá? Isso, obviamente, se o fundo for liquidado por meio de venda. Tá? Aí é o seguinte, também tem a seguinte situação, poxa, vamos supor que o fundo está com planos de caixa, e o gestor fala assim, olha, eu não tenho mais nenhum dinheiro em caixa, nem aplicações financeiras para pagar as despesas do fundo. O que acontece? O fundo ele não coloca o ativo à venda. A primeira hipótese é o seguinte, eles chamam outros sócios do empreendimento e falam assim, poxa, aporta aqui um pouquinho de dinheiro para eu pagar as contas, outros sócios que não os cotistas, tá? Isso é muito comum para shopping, tá? Aí os, 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 o sócio fala: não, a gente vai aportar, só que é o seguinte, não vai ser suficiente. Aí o que acontece? O fundo chama uma assembleia para discutir uma nova emissão de cotas, para uma nova emissão de cotas. Aí obviamente angariar recursos, tá? Não só para pagar as contas, mas para comprar novos ativos também. Porque só angariar, fazendo nova emissão, emissão de contas para pagar conta, é, assim você causa uma maior impressão no mercado muito forte. Eu não faria. Ou seja, tem que ter motivo a mais, tá? Então realmente, assim, o que pode acontecer em alguns casos, tá? É, aí é um pouco um pouco mais grave. É o seguinte: o fundo imobiliário ele deixa de ser fundo imobiliário, ele desenquadra. Na lei, na lei de 1999, acho que é 9.779 de, de 99, fala com o seguinte, tá? ser um, se um, se um, se um, uma pessoa jurídica, ela é sócia do empreendimento imobiliário do fundo, tá? e tem mais de 25% das cotas desse fundo, o fundo deixa de ser fundo imobiliário, ele desenquadra. Aí ele vira sociedade de cotas por participação, ele vira CP, Aí vira uma empresa, aí tem tributação, obviamente que você tem um incentivo, mas tem tributação. É, e assim, ele vira uma outra figura. E dependendo do passivo a pagar, aí realmente, aí depende de caso da justiça, interpretação, aí é um pouco mais complicado. Mas, poxa, se você tiver uma dívida fiscal ali, você vira mais CP você vira uma dívida fiscal e ela retroage anos atrás, aí realmente você pode ter uma dívida aí que vale mais do que o ativo. Tá? Mas isso realmente é um caso muito extremo, tá? Muito extremo mesmo, mas realmente isso é, assim, é, é possível, mas é extremamente difícil. Então é muito difícil de um fundo quebrar, porque antes você tem aí recursos, tá? o fundo pode usar é, recursos das aplicações financeiras, pode, por exemplo, adiantar recebíveis, é, adiantar recebíveis e fazer uma emissão de um CRI, e, e fazer essa emissão de CRI e pagar as contas, que é uma alavancagem indireta aí, tá? Porque fundo imobiliário. Não pode dar garantia da dívida, tá? Então, ele não tem financiamento no balanço. Ele não tem, porque ele não pode dar garantia. Assim, ele pode se interdir, não mas pode dar garantia, tá? Aí, a única forma é fazer uma emissão de um CRI. Ou ele emite cotas, que é equity, ou ele faz uma, ele faz uma securitização dos, dos aluguéis via CRI, que é uma alavancagem indireta.
0: Boa. Bom, essa foi a última pergunta aqui do chat, Tá, então a gente já chegou aqui no, no final da nossa live. E já sinto queria aproveitar, cara. Bom, eu uso o Funds Explorer, o Marquinho também usa. É, enfim, deixa seus contatos, fala um pouquinho do, do site e manda seu Instagram também ou outra rede social para o pessoal que está acompanhando seguir você também e poder consumir um pouco mais desse conteúdo.
2: Bom, o Funds Explorer, tá, pessoal, é um site que tem informações de, de fundos imobiliários. Ali você tem a parte gratuita que você pode... Uh, usar como os dados de fundos imobiliários, ver os indicadores, é, e, e também tem a parte paga, que é a, basicamente a assinatura da carteira recomendada. Hoje a gente tem 10 ativos distribuídos em seis setores, tá? Uh, nessa assinatura a gente tem basicamente três relatórios, tá? Mais um, um Telegram, é, Telegram exclusivo. Uh, todo, relatório é, basicamente, é, todo relatório é enviado na segunda, todas as segundas, todas as quintas, e uma vez por mês que é o acompanhamento da carteira. Uh, mais o Telegram e algumas lives exclusivas, tá? Uh, o Fund, o Fund Explorer hoje também tem um serviço de, de curso online, que é basicamente de básico ao intermediário, tá? Então, você que não tem conhecimento, não sabe, é interessante fazer sim. E tem uma mentoria, que realmente é algo muito mais premium, que eu acompanho de perto, veja a carteira da pessoa, que é um serviço muito mais é, personalizado, tá? Então, basicamente, essas são as linhas hoje que a gente tem no FundExplorer, tá? Vocês podem uh, me achar aí uh, nas mídias sociais. É, é, o meu Instagram é arroba tá? Vocês podem também uh, participar do grupo do Fundaxpo no Facebook, tá? E, e também, por que não, a participar das minhas lives que eu abro para todo mundo, tá? inclusive não assinantes, todas as quartas-feiras às 8 horas da noite. Tá? Eu faço uma live uma live de meia hora aí, uh, não respondo todas as perguntas, porque são muitas perguntas, mas eu consigo tirar algumas dúvidas aí, bastante interessantes do pessoal, tá bom? Então, acho que é isso do, uh, que eu tenho uh, para falar do Fan Explorer poxa, uh, agradeço muito aí o pô, tempo de vocês, o convite, pô, foi uma live muito legal, uh, faço questão de participar uh, do canal de vocês
1: aí, gostei muito, poxa, muito obrigado.
0: Obrigado você, bom, Marquinho. Manda aí seu recado.
1: É isso aí. Nada mais do que agradecer e parabenizar o Jacinto, fãs Explora, Excelente trabalho de compartilhar informações de qualidade, muito conhecimento sobre o mercado financeiro. Obrigado, Jacinto. Poxa, que eu
2: agradeço, Marco. Que isso, cara? Pô, gratidão.
0: Jacinto, muito obrigado pela participação, pelo papo e pela quantidade enorme de informações de qualidade, de conteúdo para compartilhar aqui com os nossos seguidores, nossas alunas, nossos alunos. Nossos alunos né? Obrigado você que acompanhou a gente até agora, até o final do programa, e nos vemos nos próximos conteúdos da BTC. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.